0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Milan, Jérusalem, à pied, c'est l'incroyable pèlerinage qu'a entrepris Marguerite Escande. Ce matin, dans Vivante Église, elle nous raconte sa préparation, ses aspirations pour ce voyage, ses doutes et les rencontres nombreuses et pleines d'espérance qu'elle a faites. Et pour en parler, j'ai le plaisir de la recevoir. Bonjour à vous. Merci, Merci de... beaucoup, Marguerite Escan, d'avoir accepté mon invitation. Euh, ce pèlerinage, c'était il y a dix ans déjà. Euh, J'imagine que c'est comme si ça s'était passé hier pour vous.
1: Ah, tout à fait. Ce sont des expériences qu'on ne peut pas oublier. Je pense que chaque instant sont restées gravées à moi, dans mon cœur et dans mon corps également. Donc, euh, effectivement... Euh... Se sentir accompagné, et pas par n'importe qui, si ce n'est par le Seigneur, c'est quand même une expérience inoubliable.
0: Racontez-nous pourquoi avoir décidé il y a dix ans de partir de Milan pour aller jusqu'à Jérusalem, le tout à pied. C'est quand même un, un coup de folie, on peut le présenter comme ça.
1: Un coup de folie peut-être. Bon, pourquoi Milan déjà Je vais répondre à cette première euh, question. C'est que antérieurement j'avais déjà fait euh, pas mal de kilomètres à pied. Bon, je ne parle pas de Compostelle, évidemment. Mais également, j'avais fait le chemin à l'inverse. Et j'avais déjà parcouru une grande partie jusqu'en Italie. Voilà. Donc, après Milan, euh, pourquoi également pour une question de temps Puisque j'étais limitée également dans le temps par rapport à ce que je pouvais me permettre de faire. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que c'est une folie Alors déjà, c'était une correspondance à une, un besoin mmh. que j'avais... Euh, un rêve que j'avais toujours un eu rêve, depuis oui. petit. Voilà. Mmh. Alors, de là à concrétiser un rêve, c'est encore autre chose. Mais je pense que ben, régulièrement... le par tous les moyens qu'il met à en notre en, en notre possession le, le Seigneur m'y a mené donc effectivement en commençant à marcher sur les chemins de Compostelle et euh, et petit à petit le défi est venu comme une réalité le défi le, ce besoin d'aller faire ce voyage j'avais toujours dit j'irai à Jérusalem de là le faire à pied c'est encore une autre histoire hein. Comme j'avais pas mal marché, j'ai dit « Ben, pourquoi pas
0: ?» Vous disiez « C'était un rêve depuis tout petit. Comment vous l'expliquez, ce rêve
1: Je ne sais pas si ça s'explique. Je pense que c'est tout simplement, à un moment donné, un appel, que j'avais quelque chose au fond de moi, au fond de mon cœur, suite à des voyages que j'avais entendus chez moi, voilà. Mmh. Euh, j'avais ma mère et mon grand-père qui avaient été en, en pèlerinage diocésain, etc., qui en avaient gardé un souvenir inoubliable. C'était resté dans ma mémoire. J'avais toujours dit, j'irai à Jérusalem. Oui, on m'avait dit, pourquoi pas De là, le faire à pied, c'était encore une autre histoire. Voilà.
0: Comment cette décision, justement, d'aller jusqu'à Jérusalem à pied a été accueillie par votre famille, par vos proches Ben...
1: Euh un peu un peu avec beaucoup de surprises mmh. j'allais dire difficilement pas tant que ça c'est là que je me dis que déjà le Seigneur euh, frappait parce qu'il m'a accordé certaines facilités par rapport à ça c'est à dire que la famille ma, la famille directe ma fille en premier euh, après la surprise euh, l'a quand même acceptée et assez rapidement. Et puis le reste de ma famille m'a dit bah, « mais Si tu l'as décidé, de toute façon, tu le feras ». Donc voilà, <rire> c'était également... Euh, et puis, euh, je les en remercie parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter que quelqu'un prenne des risques comme ça. Et ils l'ont accepté. Et je les en remercie encore. Voilà.
0: Quand vous débutez ce voyage en Terre Sainte, euh, quel est l'objectif Qu'est-ce que vous allez chercher particulièrement
1: je ne le traduis pas comme ça. Je... Bon, la visite de Jérusalem, de la Terre Sainte, me, me parlait depuis longtemps. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je vais y chercher Je ne sais pas. Je sais que euh, je vais y trouver quelque chose. Après, le traduire à mon... Euh, Qu'est-ce que je vais chercher Je ne peux pas vous le dire. Je mmh. sais que je vais y trouver. Par contre, au fond de moi, je suis persuadée que je vais y trouver quelque chose. Ah oui. Voilà. Je vais y trouver une rencontre. Je vais y trouver un, euh, voilà. euh, une aventure exceptionnelle.
0: Euh, oui, ça oui. Le fait de partir seul, c'est aussi parce que vous vouliez vous confronter à vous-même Certainement. Même si je ne me le suis
1: pas traduit comme ça sur le moment. Voilà, certainement. Parce mmh. qu'à un moment donné, on a toujours besoin de se faire des preuves de soi-même de sa portée. De, on est capable de faire quelque chose. Mmh. Ce dont je n'étais pas vraiment persuadée. Ce dont je ne suis pas toujours persuadée. <rire> hein, toujours pas persuadée, pardon, à l'heure actuelle. Mais voilà, certainement, il y avait de ça. On ne peut pas dire. Il y avait de ça. Donc, euh,
0: Là, vous aviez par des par, doutes. Vous autres. aviez des doutes sur votre capacité à réussir Ah, bien sûr. Mmh.
1: Bien sûr. Euh, mais par contre, euh, j'ai eu... Euh, des messages très forts au moment de partir qui m'ont dit bon que je le réussirais. Et je savais que ce n'était pas grâce à moi que je le réussirais. Voilà. Je peux en donner un exemple Et Oui. Euh, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est un bénédictin à l'abbaye d'Incalcate qui m'a toujours suivie euh, spirituellement. Et ai, je le lui ai confié à lui en premier et je m'étais souvent dit, sa réaction sera déterminante. Et sa réaction a été euh, un moment de surprise, évidemment. Et il est resté un moment silencieux, je pense qu'il était en prière, un grand moment silencieux. Et sa réaction a été de me dire, bon, alors, comment vas-tu t'y prendre À partir de ce moment-là, je me suis dit, Ok. Il est d'accord avec moi, il me fait mmh. confiance et c'est pas à moi qui fait confiance. Donc euh,
0: voilà, je me suis sentie forte à ce moment-là. Et s'il justement il aurait mis un, émis un avis contraire, ça vous aurait freiné dans cette démarche Je peux pas vous le dire,
1: je ne sais pas. J'aurais certainement combattu le fait que cet avis contraire parce que c'était vraiment ancré en moi. Mmh. Euh, je, ça m'aurait peut-être, ça m'aurait mis un frein parce que mmh. je. Je connais ses compétences à connaître les, à connaître les gens. Euh, mais est-ce que je me serais arrêtée là Je ne pense pas. En mmh. tout cas, le fait qu'il m'ait qu approuvé, en tout cas qu'il n'ait pas mis de frein, m'a donné un élan terrible. Je l'en remercie encore.
0: On le disait en introduction, ce pèlerinage, c'était il y a dix ans. Vous en étiez où de votre vie personnel professionnel à ce moment-là.
1: À ce moment-là, je travaillais dans une structure d'aide à domicile. J'étais responsable de, de toute une unité de, de personnes, de salariés. Et ben il a fallu que je pose, il a fallu que je pose une, une, pas une année, j'ai posé neuf mois sabbatiques pour pouvoir pour pouvoir partir. Ce qui veut dire que effectivement. 9 mois sans salaire euh, voilà et ce qui entraîne quand même pas mal de choses de conséquences derrière parce que, parce que comme tout le monde eh bien, il y a des emprunts à la banque qu'il faut négocier il y a plein de choses aussi il fallait avoir mis un peu d'argent de côté parce qu'il y a mmh. de la famille quand même qui est derrière etc etc ben, même ça ça c'est bon ça a été des démarches à faire l'année sabbatique n'a pas été facile à obtenir mais en fin de compte, ça s'est fait. La roue, a du la, bon côté. La, Voilà, Dans l'ensemble, tout a tourné du bon côté. Donc ça m'a donné la force de partir, effectivement.
0: Vous l'avez expliqué à nos auditeurs, vous êtes donc parti de Milan pour aller jusqu'à Jérusalem. Vous avez étudié votre parcours avant Quel pays vous avez choisi, justement Alors, les pays, oui.
1: Dans le sens où... Mon idée était quand même de partir plutôt sur les traces de Saint-Paul. Ah oui. Donc euh, voilà. La, la Grèce, la Turquie, la Syrie, voilà, me paraissait euh, une évidence. Voilà, donc euh, voilà, c'est ce, surtout là-dessus que, que je voulais partir.
0: On va permettre à nos auditeurs de voyager avec vous durant ce pèlerinage Milan-Jérusalem à, à pied il y a une petite dizaine d'années. Vous êtes donc parti euh, de Milan. L'étape suivante, après l'Italie. Après l'Italie, c'était
1: la Grèce la Grèce, donc l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie et euh, Jérusalem, en passant par la Palestine, justement.
0: Parlez-nous de cette Italie, justement. À travers votre voyage à Pied, je le rappelle, qu'est-ce que vous avez découvert en termes d'architecture, en termes de population, en termes de spiritualité aussi Oui. Alors, juste une petite parenthèse
1: avant de parler de ça, c'est que euh, je m'étais mis comme... Euh, ce pas un défi, mais je m'étais dit, de toute façon, je le fais avec le plus de... Euh, de J'allais dire de pauvreté, c'est pas le mot, mais en fait, oui, de le faire dans les conditions le, le moins onéreuses possible, le plus près des autres, mmh. et le plus près des autres. Donc, en Italie, ben, ça a été systématiquement de frapper à la porte... Euh, des paroisses euh, des, capu des couvents il y a beaucoup de, co de couvents en Italie donc j'ai été souvent abritée par des capucins j'ai été abritée par des carmélites euh, voilà été, le but n'était pas d'aller d'un hôtel à un autre etc donc ça, ça a été des découvertes euh, importantes j'ai découvert on, des portes grandes ouvertes des partages avec des des capucins qui bombaient les, les pauvres parmi les pauvres, c'est bien eux, mmh. et qui vous partagent leur repas et vous sentent très bien que. ben euh, un peu de culpabilité, parce que vous vous dites, ben, je mange un peut-être leur part. Mais c'était des rencontres toujours magiques. Chez les carmélites aussi, des rencontres. Euh, voilà, j'ai deux ou trois souvenirs chez des carmélites où c'était vraiment un partage de. Euh, de bonheur de rire etc euh, même si on, même si elles sont cloîtrées quelques-unes viennent vous voir etc voilà donc voilà il faut repartir sur le fait que dans tous les cas dans tous les dans tous les pays ça a été euh, de croiser euh, des gens mais pas de partir euh, voilà d'être toujours ou dans des refuges ou chez le particulier mais toujours au plus près de l'autre voilà donc ça, c'était l'Italie, pour en faire juste un petit... En Italie aussi, je rencontrais un prêtre qui recevait des migrants. Mmh. Très, très occupé auprès de ces migrants, qui les cachait, etc. Mais qui a trouvé le temps de m'accorder ben, euh, une partie de, de sa soirée, de partager avec lui, etc. J'ai rencontré... J'avais vraiment l'impression d'avoir un Saint-Vincent de Paul devant moi. Mais vraiment quelqu'un dans la, dans la présence de l'autre avec des, des yeux d'une d'une clarté, d'une beauté vraiment habité l'Italie ça a été la Grèce il y a eu de tout voilà, de tout de très très beaux moments des très beaux moments de partage aussi des moments plus compliqués pour loger eh ben, en dernière minute on prend ce qu'il y a j'ai eu droit à un marchand de sommeil avec euh, des migrants abrités dans des conditions lamentables. Je pense que le Seigneur m'a amené à cet endroit-là pour que je comprenne ce qu'ils partagent, ce qu'ils font. Autant, j'ai pu comparer le prêtre qui, qui recevait ces migrants, alors pour pas dire... Dans une pièce de théâtre, il les avait allongés, là, etc. Et puis, euh, il partageait tout ce qu'il avait. Autant là, c'était la personne qui. Bon, l'exploitation de l'homme par l'homme existe partout. Mmh. Voilà. Et ça m'a la fait toucher du doigt.
0: Euh, Quels et puis, sont les, les bons souvenirs que vous avez justement Et après, en Grèce. justement,
1: et après, en Grèce, donc, des partages chez des, chez des particuliers aussi. Hein. Mmh. Ben voilà, une moussaka hors de l'ordinaire hein <rire> voilà des partages de poissons, des repas extraordinaires aussi, voilà il faut le dire, hein ça c'était voilà, de temps en temps quand
0: même oui, des, des bons moments bah après une bonne journée de marche, ça doit ça faire fait du plaisir. bien
1: ça fait plaisir, ça fait plaisir on vous ouvre une porte comme ça voilà, donc il y a eu des, des partages voilà des... on sentait que le message était passé d'une ville à l'autre très ah, souvent, non, non, voilà non. Euh, donc, euh, des rencontres avec des popes. Je me faisais... Je m'étais fait une... Euh, comment dire euh, Une crédentiale très particulière. La crédentiale, donc, tout le monde sait ce que c'est quand on a fait le voyage postel. Donc, je m'en étais fournie quelques-unes avant de partir. Et quand j'allais chez des particuliers, ben, c'était eux qui me signaient les crédentiales. Et donc, ça permettait aux gens de... De voir vraiment d'où je venais, quelle était la ville, il signait avec le nom de la ville, etc. Et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait certainement des gens qui avaient été. Euh, donc les popes mettaient leur, leur tampon, etc. Qui avaient été peut-être prévenus par, euh, par un autre pop. Euh, voilà. En tout cas, il y avait des endroits où on disait, on, on sentait qu'on. Voilà, Vous étiez attendu presque. Qu'on était attendu, que mmh. j'étais attendu, ça c'était sûr. Voilà. Donc du coup, c'était plus facile pour ouvrir les portes. Voilà.
0: Il y avait la barrière de la langue aussi, justement. Alors, la Comment barrière. on arrive à, à échanger, à même demander l'hospitalité, tout simplement
1: Alors, en Grèce, il y en a pas mal de gens, à cause du tourisme, qui parlent français. Mais sinon, c'est l'anglais. Dans les autres pays, donc on va parler également de la Turquie, la Syrie. Alors, beaucoup en, en anglais, mais sinon, dans ces pays-là... Euh, chez les particuliers euh, être reçu régulièrement euh, dans des familles où comme par hasard à chaque fois qu'on était chez des particuliers ça il faut en avoir conscience quand même au début n'avait pas vraiment conscience et puis petit à petit de s'apercevoir que systématiquement il y a quelqu'un qui tout d'un coup dans la famille qui vous reçoit arrive qui est soi-disant le cousin, soi-disant un ami très cher, et qui parle anglais mmh. ou français, et très souvent même français très bien. Voilà. Donc ça pose quand même quelques questions, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça pose quand même quelques questions, et des, et des questions qui, qui sont angoissantes. Mais la certitude d'être suivi, ça je, je tiens à le dire. C'est sûr. D'être suivi et repéré. Mmh. Voilà. Parce que notre église catholique, pour avoir fréquenté, donc en allant de paroisse en paroisse quand même, même en Turquie, notre église catholique euh, souffre, mais souffre de façon importante, hein, je voulais dire, d'être obligé de, de se cacher pour faire des, des messes. Je... Ça, vous ne
0: l'avez pas constaté en Italie en Grèce, ça. C'était plutôt non, 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 au Proche et au Moyen-Orient. Oui, voilà, mm.
1: tout à fait. Ah non, ça, ça je l'ai pas. Con... Mais ça a commencé en Turquie dès le premier jour. Et bon, Turquie, la Turquie, ça a été sept semaines de, de trajet, de voyage à pied. À ah, Zélande, bon, oui. Et dans des conditions comme ça c'est long Surtout mmh. quand vous allez de ville en ville Et que vous essayez à chaque fois de repérer L'église qui pourra vous recevoir Et certaines voies qui ne peuvent pas vous recevoir
0: mmh. Est-ce qu'il y a des églises partout justement Où elles se Alors, cachent ces églises turques
1: églises, y sont. des églises mmh. elles y sont, Mais pas toujours ouvertes Eh oui c'est ça y a des... Imaginez des parvis d'églises fermés avec des grands portails Avec des, des clôtures Voilà Et des caméras à côté du portail
0: oui, très sécurisé.
1: Très sécurisé, mmh. voilà. Donc, euh, bon, c'était il y a une dizaine d'années, même un peu plus. Est-ce que les choses ont changé Je voudrais que ce soit en bien.
0: Donc, vous quittez le continent européen après l'Italie et, et la Grèce, et vous arrivez en Turquie pour cette semaine.
1: Voilà, cette mmh. semaine de marge. Cette semaine où, donc, fréquenter, euh, fréquenter des églises, mais essayer de fréquenter dès le premier soir. Un couvent qui nous dit, mais n'a plus le droit de recevoir depuis longtemps. Ah oui. Qui que ce soit de l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est... Mais par contre à chaque fois, entre autres par exemple la première fois, les religieuses Amérienana qui est le lieu où la Vierge Marie a vécu avec Saint-Paul les dernières années, mmh. euh... donc les, les, les religieuses qui sont en charge du lieu, et qui l'entretiennent spontanément ben, je vais leur demander un logement, ma foi et que l'on voit se transformer devant la demande mais devenir toute blanche non non, on ne peut pas vous recevoir mais par contre qui se débrouille pour faire passer un petit message un papier en nous donnant l'adresse d'un particulier sur la sur la ville d'à côté
2: mmh.
1: Donc, un logement. À chaque fois, de façon contournée, un logement qui arrive. Mmh. Voilà. Donc, euh, après, des paroisses qui nous ont été ouvertes, mais en arrivant la nuit, ou en sortant le matin, avant, de que, avant que... Voilà.
0: Est-ce que vous avez des bons souvenirs, justement, de la Turquie où, euh, Oui. Ça a toujours été compliqué Alors,
1: ça a été compliqué. Ça a toujours été plus ou moins compliqué. Mais par contre, euh, quand les gens savaient que... Bon, ben... On était suivis, mais on leur laissait, parce qu'ils passaient un coup de fil. À qui Mais donc, voilà. Et qu'on leur disait, euh, pas de problème. Euh, donc voilà, visiblement, on pouvait être reçu. À partir de ce moment-là, toutes les portes s'ouvraient, les familles nous recevaient. Voilà, on avait alors, de quoi dormir, un tapis pour dormir, un endroit pour... Euh, voilà. Euh, pour se laver, enfin voilà, c'était quand même... Euh... Vous étiez bien reçu. Voilà. Du moment où ils se sentaient libérés d'une euh, certaine... En tout cas, avoir obtenu une autorisation, on était bien reçu.
0: Voilà. Après la Turquie
1: La Turquie, la Syrie. La Syrie. La Syrie. Et la qui Syrie... Qui était à l'aube, justement, oh, voilà. de
0: cette guerre qui dure depuis une dizaine d'années.
1: Voilà. Trois ans... Trois mois, juste trois mois avant que la guerre éclate. Mmh. Et les tensions étaient palpables. Ça, c'était mmh. certain. Par contre, des souvenirs d'être reçus dans des familles, en, entre autres le jour de, de la traversée de, à Babel Awad de la, de la frontière, c'était le jour de l'Aïd. Et donc, effectivement, le premier soir, euh, une ambiance particulière, mais les gens étaient en fête, et il faut se rappeler que les musulmans là-dessus ont quand même je dois le dire, euh, un accueil pour l'étranger peut-être plus, plus, plus facile que, mmh. que nous-mêmes. Reconnaissons-le. Et, et j'avoue que dans toutes les familles musulmanes où j'ai été reçue, j'ai été très bien reçue. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait, et je m'y suis mise, je m'y suis tout de fait, voilà, euh, pour détendre l'atmosphère, euh, en arrivant à mettre la djellaba le soir. Et dans certaines familles... Euh, me couvrir les cheveux, mettre le mmh. poil. Vous,
0: vous adaptez en fait à leur... Euh...
1: Je pense que c'est normal. Mmh. Oui, je pense que c'est normal. Et puis, euh, si ça facilite le contact, pourquoi pas Pourquoi pas Ça m'a ça pas... Si des fois ça a été un peu difficile, je pense que ça a permis de, de décontracter les, de les entrées. Glace. Oui, voilà.
0: Mmh. Table dressée.
2: Sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins. Pour notre vie Heureux les invités Au repas du Seigneur Heureux les invités Au repas de l'amour Tu es le pain de tout espoir Pain qui fait vivre tous les ans Christ, lumière dans nos nuits Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie Heureux les invités au repas du Seigneur Heureux les invités au repas du Au repas du Seigneur, heureux les invités, au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. sur nos chemins pain partagé pour notre vie heureux les invités au repas du Seigneur heureux les invités au repas de l'amour table dressée sur nos chemins pain pour notre vie Heureux les invités Au repas du Seigneur Heureux les invités Au repas de
0: l'amour Radio Présence à Castel-Sarrasin 3 église Timothée Rouvière vous disiez la, la, sur, la série lieu de, de tension mais avec un très bel accueil euh, Ça, c'est aussi passé comme ça en Jordanie le pays euh, juste ah, après
1: alors la Jordanie c'était c'était pas de la tension vis-à-vis de nous, c'était une tension que l'on a ressentie vis-à-vis des églises je me rappelle très bien euh, du prêtre pour pas le nommer Bader qui c'était donc trois semaines avant Noël qui avant de nous recevoir donc l'état de surprise frappe à l'église on rentre dans l'église il y avait, je, je vois très bien un ensemble de parasiens qui étaient en train de monter la crèche de faire tout ça et quand ils voient des personnes qu'ils connaissent pas hop, tout le monde s'échappe Et c'est le prêtre qui vient, le prêtre Bader, qui vient vers nous. Et donc, qui nous explique la peur des gens. Voilà. Et qui nous reçoit quand il voit notre, nos credentials, quand il voit l'ensemble de, des démarches faites, etc. Il nous reçoit avec, euh, avec bonheur. Et il explique. Il explique que, ben, par exemple... Trois semaines, avant, euh, trois semaines avant de célébrer, il est obligé de demander euh, des autorisations pour célébrer Noël dans son quartier et qu'il n'avait toujours pas de réponse. Et que ça, pour, pour lui, c'était encore quelque chose de très... Une, une brimade supplémentaire parce que normalement, ce sont des, des autorisations qu'il avait bien avant antérieurement.
0: Donc ça s'est dégradé vraiment. Ça s'est dégradé vraiment, mmh. voilà. Et justement, un souvenir positif de la Jordanie Un souvenir, donc
1: justement, dans les églises euh, reçues comme ça. Euh, toujours, un accueil, euh, voilà, euh, toujours un accueil magnifique. Toujours un accueil magnifique. Et le courage des paroissiens de nous recevoir alors qu'ils savent qu'ils sont, euh, qu sont contrôlés.
0: Mm.
1: Donc euh, voilà. Il faut, faut du courage quand même. Il mm. faut du courage pour, euh, pour recevoir des gens.
0: Et vous terminez votre
1: voyage ah, je terminé mon voyage par euh, donc, euh, la traversée du pont, du pont Alambi euh, au niveau du Jourdain. Donc je me suis d'abord arrêtée au Jourdain. Euh, donc
0: j'ai vu le,
1: le lieu du baptême du Christ côté
0: Jordanie. Et justement, qu qu'est-ce que ça me... vous a procuré comme sentiment D'enfin ah. arriver au bout et de voir, justement, voilà. le lieu ah, ça, du baptême du Christ. Ça, c'est
1: vraiment le début de l'arrivée, bien qu'on soit encore en Jordanie. Et voilà, de se dire, voilà, là, je touche la terre, je touche vraiment la terre où il a voyagé, où il a été là. Ça, c'est vraiment un sentiment euh, inoubliable et de me dire, ben, peut-être que je vais un peu mieux comprendre, quoique quoi, encore quoi, je me pose la question, en tout cas essayer de mieux comprendre la parole du Christ. C'est très prétentieux ce que je suis en train de dire, hein, parce que je pense que... non, je le... Mais euh, en tout cas, une aide de ce qu'il peut avoir vécu sur ces terres-là, c'est... Voilà, c'est plus que touchant. C'est... Euh, voilà. Au fond de son cœur, euh, voilà. Touché. 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 Mmh. Le Seigneur vous touche. Oui, oui, le Seigneur vous touche.
0: Vous arrivez à Jérusalem, vous avez pu visiter un petit peu.
1: Oui, hum. oui. Euh, donc, euh, j'ai pu visiter un petit peu. Je dois remercier avant toute chose à Jérusalem. Euh, donc, la maison d'Abraham, on a reçu pendant dix jours, voilà, avec des... Euh, voilà, des personnes qui sont au cœur, au cœur de Jérusalem, tout en étant euh, proche de, des deux murs qui séparent Jérusalem la, de la Palestine. Je tiens à, à dire simplement une petite chose, c'est que mon but était d'arriver quand même à pour, pour Bethléem le jour de la messe de minuit. Et ça, était, ça a été un souvenir inoubliable. Mm. Si ce n'est qu'entre Bethléem et Jérusalem, il y a ces fameux murs, ces deux murs qu'il faut traverser, parce mm. que Bethléem est de l'autre côté du mur et donc là aussi plein, plein d'aventures qui sont arrivées pour le soir de la messe de minuit mais euh, voilà, après Jérusalem par lui-même, dix euh, jours magnifiques et dix jours aussi où on s'aperçoit qu'il y a euh, des bus pour les les juifs et des bus mmh. pour les palestiniens mmh. donc voilà, en même temps des souks où les gens se, se côtoient ou les, voilà mais bon, ceux qui sont allés à à Jérusalem, comprendre ce que je veux dire tout est l'un sur l'autre comment, comment les gens il est évident qu'il y a des guerres mais en même temps ils arrivent à vivre, vous avez le mur des lamentations qui sont au pied de la mosquée à l'Aksat, vous avez tout ça, ça se côtoie le Saint-Sépulcre qui est à 10 minutes à pied tout ça, ça se côtoie les uns les mmh. autres en permanence je dirais, moi je dirais simplement euh, il y a des guerres là-bas, mais il y a des miracles de, de toutes les minutes en permanence
0: aussi. C'est important de le préciser, surtout en ces temps compliqués. Ouais, voilà, mmh.
1: ces temps qui sont plus que compliqués, on comprend que cette poudrière existe parce mmh. que ben, tout, est, tout est enchevêtré et en même temps. Moi, je reste pleine d'espoir parce que tout, est, ben, tout y vit depuis 2000 ans. Donc, il n'y a pas de raison que que ça ne se finisse pas par quelque chose de magnifique. Mmh. Je, il, faut, il, faut, il faut garder cet espoir. Il faut, ce sont des miracles de toutes les minutes. Mmh. De toutes les minutes. Parce que depuis 2001, ça aurait pu cesser depuis tout le temps. Ça, c'est sûr.
0: Après ces dix jours à la maison d'Abraham, à Jérusalem, vous repartez Est-ce que vous êtes reparti à pied ou vous repartez par un autre moyen de transport Et
1: Non, je repars par un autre moyen oui. de transport. Et c'est vrai que le retour est rude, puisque je rentre
0: par, euh,
1: par, par l'avion, je prends l'avion à, à Tel Aviv, et <rire> c'est un retour dans, dans la structure occidentale qui est euh, assez difficile, dans le sens où, effectivement, eh ben, euh, je m'aperçois qu'on ne partage rien, que les gens ne partagent pas. Les, mmh. les gens sont... Euh, tout ce que j'ai partagé avec euh, tous les gens, qui ont offert quelque chose. Les repas du soir, les... Voilà, les...
0: Oui, parce qu'on le rappelle, tous les soirs, Alors, vous étiez voilà. logés et nourri, voilà. Et c'est pendant cinq mois et demi.
1: Cinq mois et demi. Le Seigneur m'a trouvé, ça je tiens à, à leur dire, trouvé un logement. Tous les soirs, rien n'était prévu initialement. Enfin, fait, je veux dire c'est pas comme Bossel, il n'y a pas des refuges tous les 15 kilomètres parce que justement on traverse des pays qui ne veulent plus entendre parler de la religion catholique, donc qui font tout pour effacer les possibilités bien, le Seigneur a été là enfin moi je, voilà je n'ai fait que marcher hein. il a fait absolument tout le reste et ça c'est un miracle ce sont, c'est une j'allais dire une chaîne de miracles une association de miracles de tout, je sais pas, voilà Permanent, ce sont des... Euh, voilà.
0: Ce voyage, vous le racontez dans un livre, à part ça tout va bien, pourquoi c'était important de le poser sur papier Alors, Déjà j'ai mis du temps à le mettre sur papier, parce que je, tout
1: le monde me le, me le disait en revenant, mais il te faut l'écrire, etc., je ne sais pas, est-ce que c'est, euh, oui, je dois dire très certainement, une part de flemme, euh, voilà, les choses comme ça, ou pas de motivation suffisante, je dis je l'ai fait, je l'ai fait, point. Et puis je l'ai fait aussi parce que là je me suis décidée, j'ai eu un moteur pour me décider, c'est une, une petite fille, et je me suis dit je veux laisser un témoignage, on ne sait jamais. Ce qui se peut se passer. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est pas, on ne sait pas. Mmh. Et voilà, ça a été mon moteur de l'écrire, hein, j'adore avouer. Et pour lui dire, ben voilà, fais, si tu sens un rêve qui profondément, au fond de toi, plus tard, euh, est essentiel, et eh ben voilà. S'il est suivi par Dieu, tu le sauras dès le départ. C'est ça surtout. S'il est suivi par Dieu, tu le sauras dès le départ. Et donc, à ce moment-là, il faut le faire.
0: Et tous les souvenirs sont revenus, parce que vous l'avez écrit il y a quelques années.
1: Ah oui, j'avais fait un, fait un, un cahier. Hein, tous les soirs, je me notais tout ça. Et puis, quand on fait un voyage comme ça, euh, il reste dans le cœur et il reste dans le corps. Mm. Il y a des personnes que, mais que je vois encore tous les jours dans ma tête. Hein. Il y a des sourires qu'on n'oublie pas. Ce n'est pas possible. Il y a... Des, personnes qui, qui pleurent aussi et qu'on n'oublie pas mais voilà il y a, y a des centaines de personnes que je vois encore tous les jours
0: mmh. de ce voyage qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous
1: ou sur moi mmh. sur moi que j'ai encore beaucoup de progrès à faire par rapport à moi-même ça c'est clair <rire> et que sans saint Jésus, eh j'y serais pas arrivée voilà donc euh, voilà il n'y a plus qu'à
0: qu continuer à prier. Si vous aviez un message à faire passer, c'est vraiment cette taux de la tolérance dont oui. on parlait tout à l'heure.
1: Oui, oui, oui. Mm. Euh, à des moments, euh, je vais dire, autant pour moi être tolérant avec les autres et les, tolérant, les, les gens qui ont été tolérants avec moi, dans la, qui ont accepté de recevoir euh, pèlerins comme ça, qui, qui sont... Euh, une difficulté pour, une, pour eux de les recevoir, etc. Mmh. Voilà. Donc euh, des gens qui ont le courage et la tolérance à recevoir, et moi d'être dans la tolérance d'accepter, de, ben, de, des conditions des fois de vie un peu difficiles quand même, mmh. donc il faut bien le reconnaître, des conditions de, de logement un petit peu difficiles, accepter ça, mais qui ont toujours apporté voilà, quelque chose de positif. Quelque chose de positif, ça c'est sûr.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Marguerite Escande. Avec plaisir. Et Mais... à vous, merci de m'avoir reçu. Voilà. Merci. Je rappelle le titre de votre livre. À part ça, tout va bien. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
1: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62